0: Heute im New Lawyers Podcast Sandra Runge, Rechtsanwältin, Autorin und Gründerin.
1: Da kam dann natürlich schnell die Idee auf, dann doch mal eine Initiative zu gründen für etwas, was ich auch immer bei meiner Arbeit gemerkt habe, was irgendwie fehlt. Und wir haben ja auch noch eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die bis nächstes Jahr umgesetzt werden muss, nächstes Jahr August. Und die ja auch in die Richtung geht, dass es einen Diskriminierungsschutz geben muss für Eltern. Das steht da ziemlich klar drin.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Sandra Runge ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Seit mehr als zehn Jahren berät sie Eltern in arbeitsrechtlichen Fragestellungen zu Benachteiligungen im Zusammenhang mit Elternzeit. Sie ist außerdem Gründerin des Blogs SmartMama.de, Mitgründerin von Coworking Toddler. Und hat die Initiative Pro ProParents ins Leben gerufen. Ihre Mission beschreibt sie darin, die Welt für Mütter und Väter leichter und mit dem Job vereinbar zu machen. Wie sie das erreichen möchte, darüber sprechen wir heute. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Sandra Runge. Hallo. <lacht> Hallo. Bei diesem Podcast starten wir immer mit einer Icebreaker-Frage. Und da habe ich jetzt natürlich etwas Passendes zum Thema ausgesucht diesmal, was uns schon in die Welt von, von Kindern und Eltern bringen soll. Und zwar lautet meine Frage, gibt es denn ein Wort, das Sie als Kind immer falsch ausgesprochen haben oder das Sie vielleicht in einem falschen Kontext verwendet haben?
1: Also da muss ich jetzt wirklich äh drüber nachdenken, also es gab bestimmt irgendetwas. Ähm, ich, aber ich, also mir fällt jetzt gerade spontan, mir fällt gerade spontan wirklich nichts ein. <lacht>
0: Ja, ver verständlicherweise. Es ist auch ein bisschen eine fiese Frage gewesen. Ich musste da auch selber ein bisschen drüber nachdenken, weil ich dachte nicht, dass ich jetzt irgendwas frage und das selber nicht beantworten kann. Und mir ist da tatsächlich auch von mir selber erstmal gar nichts eingefallen, obwohl ich mir sicher bin, dass es tausend Sachen gibt, die ich falsch ausgesprochen habe. Ähm, ich habe aber eine ganz lustige Geschichte von meiner Mutter zu erzählen in dem Kontext, weil wir als echte Berliner natürlich mit Berliner Schnauze Vokabular quasi aufgewachsen sind, beziehungsweise vor allem natürlich sie. Und da gab es etwas, wo sie immer früher dachte, mh, dass es ein Wort wäre, und zwar das Wort Hopsa. <lacht> und, also, sie hatte immer so Sachen gehört wie, na, Hopsa, meine Mutter hat das Essen schon fertig, sowas halt. Mhm. Und hat halt erst sehr viel später verstanden, dass es das Wort Hauptsache ist. <lacht> Und das fand ich eine sehr, sehr lustige Geschichte im Berliner Kontext, aber ich glaube, ich hatte auch mit Sicherheit solche ähm, komischen Sachen, von denen man gar nicht wusste, was sie eigentlich bedeuten.
1: Klar, ich glaube, das hat Aber man ich gebe kind zu, ja es ist immer. eine fiese Frage. Ja, definitiv. mir ja noch was ein.
0: Ja, wir kommen da später nochmal genau. drauf zurück. Okay, aber steigen wir mal in das eigentliche, viel spannendere Thema ein. Und zwar natürlich, was Sie beruflich machen und wofür Sie sich einsetzen. Sie sind ja Rechtsanwältin und haben sich darauf spezialisiert, Eltern in arbeitsrechtlichen Themen zu unterstützen. Erste Frage
1: eigentlich, wie kamen Sie denn darauf? Wie kam Sie auf so einen speziellen Bereich? Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein absolut spezieller Bereich. Auch nichts, was man jetzt in der Uni oder im Studium lernt. Das war tatsächlich eine sehr persönliche Geschichte. Ich bin ja Mutter von zwei Kindern. Inzwischen sind die schon sehr groß und beide in der Schule. Acht und elf Jahre alt. Und als ich nach der Elternzeit wieder eingestiegen bin, nach der Elternzeit mit meinem großen Sohn, also, jetzt schon zehn Jahre her, <lacht> verrückterweise, mhm. ähm, habe ich leider eine negative Erfahrung gemacht, ähm, weil ich tatsächlich äh, meinen Job verloren habe. Und ähm, am ersten Tag nach der Elternzeit hatte ich leider eine Kündigung auf dem Tisch, also so eine völlig ah, Wiedereinstiegs-Super-GAU, würde ich es mal nennen. Mhm. Und, ähm, und das kam für mich auch völlig unerwartet. Und. Ähm, da dachte ich auch so, hä, was ist hier los und äh, kann doch irgendwie gar nicht sein und da ist doch irgendwas mit Sonderkündigungsschutz und so weiter und so fort. Und das war so ein bisschen der Auslöser, ich sag mal so ein bisschen der Urknall für die Arbeit, die ich heute mache, weil ich selber in so einer Lage war und gemerkt habe, wie schwer es ist, nach dem Job wieder einzusteigen. Gerade dann, wenn man große Pläne hat und eigentlich auch voller Ehrgeiz sagt, ich will das jetzt weitermachen, ich will Vollzeit arbeiten, ich habe mich fortgebildet, also so bin ich damals wieder reingegangen oder wollte es. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwas läuft bei uns schief. Ich habe auch schon sehr schnell gemerkt, dass irgendwas im System schief läuft. Naja, und das ist so. Alles, was dann darauf folgte, kann man so ein bisschen auf dieses Erlebnis zurückführen. Es ist eigentlich
0: totaler Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, dass man wirklich zurückkommt und als allererstes erstmal einen Willkommensgruß vom Arbeitgeber mit einem Kündigungsschreiben auf dem Schreibtisch vorfindet. Das finde ich wirklich unglaublich. Also die Kündigung direkt nach der Elternzeit ist natürlich... Wirklich, wie Sie sagen, der absolute Super-GAU. Was gibt es denn sonst noch? Also welche Benachteiligungen erleben Eltern denn heutzutage
1: im Beruf? Ja, das ist natürlich nur eine, eine Möglichkeit von vielen. Und ich habe dann ja auch ganz schnell gemerkt, dass das System hat und dass sowas sehr, sehr häufig vorkommt. Und jedes Mal, wenn so ein Fall auf meinem Schreibtisch ist wieder liegt, kriege ich natürlich immer ein Déjà-vu und denke mir so, oh mein Gott, das sind zehn Jahre vergangen und das gibt es immer noch. Es gibt aber natürlich auch noch andere Formen von Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg beziehungsweise weitergehend auch Elternbenachteiligung, beziehungsweise man kann auch ruhig das Wort Diskriminierung in den Mund nehmen in dem Kontext. Das sind generell Degradierungen nach der Elternzeit, mhm. teilweise verbunden auch mit Gehaltsverlust. Also das ist auch schon teilweise so ein Klassiker meiner Arbeit. Nur um noch einen weiteren Verlauf äh, zu nennen, den so ein Arbeitsverhältnis haben kann nach einer längeren Elternzeitpause. Ähm, es sind aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Nichtverlängerung befristeter Arbeitsverträge, die während der Elternzeit auslaufen. Das hat man auch häufig. Mhm. Und es sind natürlich auch noch Dinge wie die jetzt vielleicht nicht ganz so so hart sind als als quasi arbeitsrechtliche Maßnahme, also Degradierung, Kündigung ist ja schon was sehr hartes. Versetzungen würde ich im Übrigen auch noch dazu ja. zählen, das kommt auch manchmal vor, wenn man plötzlich von eben mal so nach der Elternzeit von Berlin nach München versetzt wird, das Kam auch schon vor. Ja, auch nett, ne? Auch nett, sowas kam. Ja, ja, sie haben ja so eine schöne Versetzungsklausel im Arbeitsvertrag, ne? Mhm. Nee, also das sind so Sachen, oder aber auch diese kleinen Sachen, ne? Also diese Sticheleien oder, oh, schon wieder kindkrank, jetzt muss die schon wieder früher gehen. Also all das, was natürlich so passiert, wenn man plötzlich noch eine andere Verantwortung in seinem Leben übernimmt, also Kinder. Mhm. Und das ist ja klar, durch die Fürsorgearbeit, die man übernimmt, hat man plötzlich einen ganz anderen Verantwortungsbereich. Und tatsächlich aber auch schon im, auch in der Zeit während einer Schwangerschaft kann sowas auch passieren. Ne? Das ist, heißt, du gehst jetzt sofort ins Beschäftigungsverbot, weil das ist für mich bequemer, als wenn du dich hier permanent krank meldest. Du bist ja jetzt eh low performer oder die den Arbeitsplatz nicht entsprechend ausstatten. Da gibt es ja etliche Regelungen im Mutterschutzgesetz. Das sind auch so Phänomene, die im Kontext, ähm, ich werde jetzt Mutter oder natürlich auch Vater ähm, auftreten können.
0: Haben Sie da ein ganz konkretes Beispiel aus Ihrer eigenen Beratung? Sind das so die typischen Fälle, die Sie auch
1: auf dem Tisch liegen haben? Ja, also das sind auf jeden Fall typische Fälle. Zeitlich kann man, kann man diese Fälle natürlich einordnen von Offenbarung der Schwangerschaft bis hin dann zum Wiedereinstieg. Nach meiner Erfahrung ist dieser Wiedereinstieg das äh, sensibelste, was es gibt. Aktuell oder gerade eben habe ich eine Klage fertig gemacht, da wurde einer Mutter während der Elternzeit, beziehungsweise in der, äh, zwischen der Phase Beantragung von Elternzeit und äh, Beginn der Elternzeit einfach mal so gekündigt und das ist natürlich auch ein klarer Verstoß gegen das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, weil wir ja einen äh, Sonderkündigungsschutz haben, der schon vor Beginn der Elternzeit anfängt, also schon nach der Beantragung. Das ist nur mal so ein Beispiel. Und natürlich die, die Fälle, dass diese Kündigungen häufig auftreten im Kontext mit der, mit der Elternzeit oder mit dem Wiedereinstieg, weil es dann plötzlich schwierig ist, eine Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin wieder entsprechend einzusetzen. Das passiert wirklich sehr häufig. Das habe ich sehr häufig. Und das endet dann. Auch mit einem Aufhebungsvertrag, ne? also manchmal gibt es mhm. ja auch proaktiv, was natürlich auch wunderschön ist während der Elternzeit, wenn man dann plötzlich eine Mail bekommt, du dein Job gibt es nicht mehr, hier ist ein Entwurf für einen Aufhebungsvertrag, kannst mir mal Bescheid geben in der Woche, ob das so okay für dich ist, also das gibt es auch mhm. und das ist natürlich dann wirklich schade, wenn dein Arbeitsverhältnis dann während sogar oder auch nach der Elternzeit dann endet und die Eltern keine Chance mehr haben, erstmal in ihren alten Job zurückzukehren.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele das womöglich gar nicht mehr wollen. Wenn sie einmal so, eine, so ein Verhalten von ihrem Arbeitgeber mitbekommen haben, möchte man überhaupt in so einen Job zurück? Also haben sie da viele Fälle, wo die Leute auch auf Wieder-Einstellung? klagen wollen oder sagen die meisten dann
1: doch eher, ähm, ich will da eigentlich raus? Also es ist tatsächlich eher die Seltenheit. Ne? Also wenn man natürlich signalisiert bekommt, das ist ja wie in einer Beziehung, ne? also so ein bisschen wie, ja. ich mache jetzt mal Schluss. Ne? Also das ist da ist man ja schon natürlich auch erstmal gekränkt und das ist zerrüttet. Also ich vergleiche sowieso ein Arbeitsverhältnis sehr gerne auch natürlich mit, mit einer menschlichen Beziehung, ist es ja auch. ne mhm. Und da ist es dann, wenn das zerrüttet, ist es dieses Vertrauen kaputt und dann will man häufig nicht mehr wiederkommen und dann geht es dann eigentlich, wie, wie es ja auch typisch fürs Arbeitsrecht ist, äh, um die Höhe einer Abfindung oder um die Konditionen. Mhm. Ja, und das, das finde ich persönlich auch mal sehr traurig. Ich würde mir auch mehr wünschen, dass man da doch noch mal tiefer reingeht, vielleicht auch durch Mediation oder Ähnliches versucht, da doch noch Lösungen zu finden. Also gerade wenn es darum geht, den den Job zu behalten. Ich meine klar, manchmal gibt es eine Insolvenz, manchmal gibt es eine große Auslagerung. Dann kann das natürlich schon auch sein, dass ein Job wegfällt. Da muss man auch sicherlich mal die Position der Seite des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin beleuchten. Aber in vielen Fällen ist mein Eindruck oder mein meine Erfahrung, dass wenn man das kommunikativ mal anders angegangen wäre und auch auf Augenhöhe und ehrlicher, dass man viele Fälle auch sicherlich hätte lösen können mit einem Ergebnis, das für alle Seiten akzeptabel ist. Und tatsächlich habe ich auch letzte Woche mal so eine Erfahrung gemacht, dass ich auch vor dem Arbeitsrecht ein Güterichterverfahren durchgeführt habe. Und da hat es zum Beispiel geklappt. Da war eine Mutter unzufrieden mit ihrer Versetzung nach dem Wiedereinstieg. Sie wurde ein anderes Team versetzt und es hatte bei ihr zu einer Stunde mehr Fahrzeit geführt am Tag, was natürlich hm. heftig ist ja. äh, für äh, Abholung der Kinder und überhaupt Qualitätszeit mit den Kindern und mit der Familie. Und dann war der Arbeitgeber, was leider auch viel zu selten vorkommt, einverstanden damit, so ein Güteverfahren durchzuführen. Und dann haben wir, hat die Richterin aber in einer anderen Abteilung äh, wie eine Mediation durchgeführt. Und die haben eine Lösung gefunden. Mhm. Und das Arbeitsverhältnis geht weiter. Ich meine, natürlich wird sich in der Zukunft zeigen, ob es noch zerrüttet ist und wie die weiter zusammenarbeiten. Aber das finde ich zum Beispiel auch mal ein schönes Beispiel, dass man solche Fälle auch durchaus lösen kann. Ja, absolut. Ich kann mir vorstellen, dass
0: viele Eltern, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen auch ihre Rechte ja gar nicht kennen in dieser Form. Und Sie haben ja schon mal vor einigen Jahren den Smart-Mama-Blog ins Leben gerufen Worum geht es denn da inhaltlich? War das auch so der Grund, dass Sie das gemacht haben, also um da
1: informieren zu können in dem Bereich? Ja, natürlich. Also ich habe ja gerade durch das Erlebnis, von dem ich am Anfang berichtet habe, gemerkt, dass... Ähm auch bei mir selber, obwohl ich das ja studiert habe, ne? so, dass das so ein ja. Sonderwissen ist. Ne? Das ist ja sowieso die Erfahrung, kennen ja viele Juristen und Juristinnen. Ähm, naja, du hast ja Jura studiert, du weißt ja alles. ne? Du kannst ja Mietvertrag, du kannst ja Autounfall, du genau. kannst ja Erbschaft, du kannst ja äh, Scheidung und alles. Ah, okay. Und so ähnlich ging es mir natürlich dann auch ein bisschen, dass ich dann angefangen habe, mich da richtig reinzufuchsen in diese Regelung. Mhm. Sowieso natürlich auch schon davor durch Elterngeld und was man da plötzlich alles beantragen und machen muss. Und mir ist es ja natürlich durch die Sprache, die ich schon aus meiner Ausbildung her kannte, mir ist es leicht gefallen, mich da reinzulesen natürlich. Und, aber für den Laien ist ja die juristische Sprache der absolute Vollhorror. Und deswegen habe ich dann auch beschlossen, diese Dinge einfach darzustellen, so dass es jeder versteht und natürlich auch aufzuklären. Und da kamen gerade so diese Blogs auf. Also Blog klingt ja inzwischen schon so ein bisschen... Oldschool. Klingt ein bisschen nach Early-2000er. Early-2000er, genau. Und ähm, das war aber so diese Zeit, ähm, 2013 oder was, ne da äh, kann ich mich erinnern, habe ich den äh, Blog gegründet und da habe ich gemerkt, also äh, das ist doch ein super Medium, um darauf aufmerksam zu machen. Dann hatte ich tatsächlich bei, bei so ein paar Mama-Blogs Mama mal angefragt, so hey, habt ihr nicht Lust, soll ich nicht mal irgendwie was Jurist Juristisches schreiben? Und Hä, nee, das ist doch, nee, wir machen hier nur Babymode und so, ne? Wir machen hier nur spannende ja, Themen. Ja, ja, genau, so <lacht> ungefähr so, also wirklich so, hä, was will die eigentlich, ja? Und, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, oh, du machst halt selber, wenn keiner will. Mhm. Naja, und dann, dann kam, da, kam das auf und eigentlich wollte ich ursprünglich eher also zuerst ein Buch schreiben. Das kam ja dann später. Und habe aber beschlossen, dieses niedrigschwellige Angebot Internet, was für jeden hoffentlich verfügbar ist, zu nutzen. Und habe dann angefangen, einfach ein bisschen zu schreiben. Und habe mir zum Ziel gesetzt, die Sachen einfach zu erklären und aufzuklären, damit Eltern, insbesondere natürlich Mütter, Bescheid wissen. Was, was sind die Rechte? Was sind die Pflichten? Und ähm, wie kommt man dadurch diesen ganzen... Jura-Dschungel hindurch während der ganzen Familiengründungsphase. Ja, total
0: interessant. Der Jura-Dschungel ähm, macht es natürlich Eltern nicht unbedingt leichter und ich glaube, Sie haben sicherlich einige Punkte anzusprechen, was das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Was müsste denn da aus Ihrer Sicht alles noch passieren und was könnten vielleicht auch Arbeitgeber tun, um es ja, bei, bei denen zumindest, die das möchten, um das zu erleichtern tatsächlich.
1: Ja, also da, da fallen mir natürlich eine Menge Ideen ein. Ich glaube, ich also da müssen Sie mich jetzt auch bremsen, weil da kann ich jetzt sehr, sehr lange drüber sprechen. <lacht> ich rufe Stopp. Genau. Also natürlich haben wir, und da kommen wir bestimmt auch noch zu dem Thema, den ganz großen Wunsch, dass gesetzlich festgeschrieben wird, dass Eltern vor jedweder Benachteiligung im Job geschützt werden müsst, müssen. Punkt. Ja, also das finde ich, diese Grundaussage hätte wäre mein großer Wunsch, dass die irgendwann mal in einem Gesetz und am liebsten im AGG steht. Das fehlt mir. Da kommen wir noch dazu. Also, weil das, das ist für mich nicht klar. Also, ich finde ja immer... Ich finde, Gesetze müssen selbsterklärend sein. Klar, wenn man sich so ein Steuergesetz anguckt... Äh, ja, da würde ich jetzt auch noch mal dazwischen äh, Ich weiß. Also wäre schön, wenn es selbsterklärend so, wäre. Ne? Klar, dann bräuchten wir auch keinen Juristen mehr. Nein, aber so, also ich finde, es gibt schon so ein paar zentrale Aussagen, die so zumindest halbwegs verständlich sein sollten. Hm. Und wir haben ja auch ein Grundgesetz. Und zumindest, wenn man das mal so liest, dann kann ja doch fast jeder so ein bisschen verstehen, um was es geht. Und da fehlt mir ganz, ganz viel in diesem Bereich. Also wie gesagt, der... Das Thema Benachteiligung. Was mir fehlt, ist, dass man ein Rückkehrrecht nach der Elternzeit hat. Punkt. Das steht mhm. auch bei uns in keinem Gesetz richtig drin. Sondern mhm. wir leiten uns das dann irgendwie über Paragraph §106 Gewerbeordnung und Direktionsrecht des Arbeitgebers. Bla bla bla. Da leiten wir uns das irgendwie her. Das ist zu umständlich. Sowohl der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Laie als auch der Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Laie muss das erkennen können und ich und sowas spricht sich natürlich auch rum also das das ist auch etwas was mir liegt fehlt. es
0: denn daran also liegt es denn daran dass die ähm, arbeitgeberseite das nicht weiß oder ist es nicht eher so dass es bewusst umgangen wird
1: unterschiedlich. Also natürlich gibt es auch verschiedene Levels von Aufklärung, von Professionalisierung, gerade in den Personalabteilungen. Ja, es gibt natürlich auch viele Unternehmens-Startup-Szene zum Beispiel. Also da treffe ich auch immer wieder auf Dinge, bei denen ich mir denke, das ist nicht euer Ernst, Leute. Ja, also Wir haben hier ein Mutterschutzgesetz, da müsst ihr gewisse Dinge akzeptieren. Es kann nicht sein, dass eine Frau drei Wochen vor der Entbindung noch ins Büro zitiert wird. Also da muss man manchmal mhm. wirklich mit Basics anfangen und da gibt es erheblichen mhm. Aufklärungsbedarf. Und ich berate ja Eltern durchweg, durch alle Unternehmen. Das geht sogar bis in den öffentlichen Dienst rein Und man staunt wirklich, was viele einfach nicht wissen. Mhm. Und klar gibt es natürlich auch welche, die besonders schlau sind oder sich dann natürlich auch schnell Rat einkaufen. Und natürlich werden dann auch Umgehungstatbestände oder Strategien und Szenarien geschmiedet unter bewusster wie auch immer, Ausnutzung von Gesetzeslücken. Also das gibt es natürlich auch und das ist so ein Misch. Aber ich bin immer für Aufklärung und ich finde auch die betrieblichen Gremien oder Akteure, wie zum Beispiel Betriebsräte oder Gleichstellungsbeauftragte, ich finde, die müssen alle aufgeschlaut werden und das ist ganz, ganz wichtig und das fehlt. Was raten Sie denn der Arbeitgeberseite? Sie sind ja
0: auch auf Arbeitgeberseite tätig, aber um genau in diesem Bereich zu beraten.
1: Ähm, ja, also ich bin, also ich berate hauptsächlich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und natürlich aber auch als Arbeitsrecht kommt man, nicht, also man kann sich natürlich klar entscheiden, entweder vertrete ich die eine oder die andere Seite, aber ich vertrete auch Arbeitgeber und weil es mir auch wichtig ist, dass man Wissen dahin transportiert und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man mit diesem Thema offen und ehrlich umgeht und dass man, also letztendlich sitzt man sitzen doch alle in einem Boot. Man will die Fachkraft eigentlich wieder wiederhaben. Ist doch eigentlich schade, wenn die gar nicht mehr wiederkommt nach der Elternzeit. Und da ist es doch wichtig, dass man die, die Menschen an sich bindet. Und noch habe ich den Eindruck, ist da so ein bisschen, naja, so higher and fire manchmal. Aber ich glaube, wir werden in ein paar Jahren an den Punkt kommen, wo das einfach auch gar nicht mehr geht. Wir brauchen die Fachkräfte. Und da muss man sich gute Lösungen überlegen und häufig auch gemeinsam oder auch mal Gedanken machen. Was haben wir denn für Programme? Wann sprechen wir miteinander? Wann reden wir vor dem Wiedereinstieg miteinander? Wann reden wir danach? Gibt es ein Onboarding nach der Elternzeit? Also das sind häufig gar nicht mal mehr so juristische Sachen, sondern viel auch kommunikative Dinge, um einfach zu schauen, wo können wir die Person einsetzen? Okay, der Job ist jetzt nicht mehr da oder da haben wir jetzt jemand anders drauf gesetzt, Aber guck mal, da ist doch was Spannendes, hm, gefällt dir nicht, naja, machen wir doch mal ein halbes Jahr auf Probe. Sowas fehlt. Mm. Das würde ich mir mehr wünschen. Mehr Kreativität oder auch mehr Mut, um einfach mal was auszuprobieren. Und ich hatte mal einen Fall, das fand ich auch wahnsinnig gut, da, äh, da hatte auch die Mutter äh, ja, klassische Degradierung, du machst jetzt bitte den Job, also vom gefühlt vom Head of Marketing zum, mhm. ich sag mal, zum zum Head of Kaffee kochen und das hat ihr nicht gepasst. Und dann hat sie gekämpft und dann war eine Stelle vakant und dann hieß es, also das ist für dich eine Nummer zu hoch. Und dann hat sie gesagt, wieso, lass mich das doch mal ein Jahr probieren. Und dann hat sie das gemacht mhm. und das hat geklappt und das fand ich zum Beispiel super. Und das passiert viel zu selten. Also, dass man einfach auch, er, da musste mhm. sich natürlich auch der Arbeitgeber so einen Ruck geben, hat er aber gemacht. Also, auch einfach mal so ein bisschen kreativere
0: Wege finden, um dieses Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie tatsächlich unter einen Hut zu kriegen. Und da sind Sie ja auch selber aktiv geworden. Also, Sie beraten nicht nur Arbeitgeber in dem Bereich, sondern das ist ein ganz spannendes Projekt, worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Sie haben auch in Berlin zwei eigene. Kindergärten-slash-Coworking-Spaces gegründet, die auch mittlerweile ausgezeichnet wurden. Können Sie da vielleicht mal das Konzept erläutern? Wie kam es dazu?
1: Ja, genau, das ist noch ein weiteres Standbein. Ich habe genau das gegründet 2016 mit einigen Eltern zusammen. Genau, das Konzept heißt Coworking Toddler und die Idee ist, dass man Kinderbetreuung und Arbeit unter einem Dach vereint. Also einfach Vereinbarkeit unter einem Dach, in dem Eltern, die natürlich die entsprechenden Jobs haben, muss man dazu sagen, und digital mhm. arbeiten können, in einem Coworking-Space sitzen. Also das ist klar. Kann ist natürlich jetzt nicht jetzt für der, den Dachdecker geeignet. Ist, der Dachdecker, kann. der Flugkapitän, die Ärztin, das wird schwierig, ja. aber also ich sag mal so, das ist ja die Grundidee und die Coworking-Spaces, die schossen ja wie Pilze zu dieser Zeit alle aus dem Boden und da lag natürlich diese Idee schon sehr nah, das mal zusammenzubringen und, ich, und tatsächlich ist es auch aus einem eigenen Bedürfnis entstanden, weil nach der Geburt von meinem zweiten Sohn ähm, 2013 habe ich mich ähm, dann komplett selbstständig gemacht und ich habe auch gemerkt, ich muss ja wieder früher einsteigen. Das funktioniert gar nicht. Selbstständig kann man nicht ein oder zwei mhm. Jahre raus sein nach der Geburt. Das, das geht nicht. Und dann habe ich relativ früh wieder angefangen, so ein bisschen so stundenweise oder halt auch abends oder wann es gepasst hat, so langsam wieder zu arbeiten. Und, naja, und dann, dann einen kita -Platz zu finden für ein Kind, was jünger ist als ein Jahr, also Kitaplatz sowieso ja schon mal so ein Gruselthema mhm. und dann noch für ein jüngeres Kind überhaupt was zu finden und dann was zu finden, dass man guten Gewissens sein Kind abgeben kann, gab es nicht. Und dann kam natürlich schon diese Idee auf, auch so eine Elterncommunity zu schaffen, sich vielleicht gegenseitig zu unterstützen, weiter stillen zu können, wenn man in der Nähe ist und generell natürlich auch ein besseres Gefühl zu haben, weil wen gibt man da so ein kleines Würmchen ab. Und da kam diese Idee auf. Es hat natürlich dann alles viel, viel länger gedauert. Und mein Sohn war dann schon weitaus älter, als das Projekt dann an den Start ging, als anfangs gedacht. Und genau, und das war der Grund, um das zu tun. Und wir haben jetzt zwei Einrichtungen in Berlin, eine im Prenzlauer Berg und eine in Neukölln. Die kam 2019 dazu und ja, wahrscheinlich werden noch weitere entstehen. Und ja. ja, aber ich finde das echt ein sehr spannendes
0: Projekt, weil es halt auch einfach wirklich einen neuen, kreativen Weg zeigt, wie man das Problem auch lösen kann und zwar auch nicht nur einen juristischen Weg, der natürlich auch gut und wichtig ist, aber eben auch nochmal ganz in andere Richtungen gedacht ist ne? und dabei unterstützen kann. Gut, aber jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz großen und wichtigen Thema. Und zwar haben Sie es ja vorhin schon mal angesprochen. Sie haben gesagt, das, was wir erleben gegenüber Eltern, dass das ist A, Diskriminierung. Und B, müsste das eigentlich besser gesetzlich festgehalten werden. Und jetzt sind Sie eine Frau, die offensichtlich die Dinge selbst in die Hand nimmt. Also sind Sie auch in diesem Bereich tätig geworden und haben die Initiative Pro Parents ins Leben gerufen. Die ist aktuell auch sehr politisch aktiv und hat eine Petition gestartet. Und da müssen Sie uns natürlich einmal erzählen, worum geht's, was wollen Sie und wie ist der Stand?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt so die Nummer drei. Ich überlege gerade, also der erste Auslöser war ja mein großer Sohn, der zweite Auslöser, der Kleine. Und der dritte war dann tatsächlich Corona, schrecklicherweise. Mhm. Genau, das war also die Idee, die hinter ProParents steckt und die Forderung ist, das hatte ich auch schon eingangs mal gesagt, einfach diese ganz, also wirklich eine ganz klare Aussage, Eltern müssen vor jedweder Benachteiligung im Job geschützt werden. Und da fehlt uns die gesetzliche Grundlage und die vermissen wir im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Dort sind ja schon Formen von Diskriminierung durch verschiedene Diskriminierungstatbestände, die ja bestimmt alle Zuhörer und Zuhörerinnen kennen, geregelt. Also Religion, Weltanschauung, Rasse, Alter und so weiter. Das sind alles Dinge, die da geregelt sind. Und wir vermissen dann noch ein weiteres Diskriminierungsmerkmal, weil wir sagen, der Schutz ist erheblich den Eltern brauchen. Ich hatte ja die Fälle so ein bisschen aufgeführt. Mhm. Und wir haben natürlich auch gerade in der Corona-Krise eine große Belastungssituation noch mal erlebt für Eltern, Diskriminierungsformen haben da auch zugenommen beziehungsweise haben, wurden auch mehrfach an mich herangetragen in der Zeit, dass ich, das hat sich dann geholfen natürlich auch und da kam dann natürlich schnell die Idee auf, dann doch mal eine Initiative zu gründen für etwas, was, was ich auch immer bei meiner Arbeit gemerkt habe, was irgendwie fehlt und wir haben ja auch noch eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die bis nächstes Jahr umgesetzt werden muss, nächstes Jahr August und die ja auch in die Richtung geht, dass es einen Diskriminierungsschutz geben muss für Eltern. Das steht da ziemlich klar drin, die, naja, wie muss man jetzt sagen, die die frühere Bundesregierung hat da ja nie Handlungsbedarf gesehen. Und dann habe ich Karline Wenzel getroffen über die Initiative Eltern in der Krise. Das ist auch ein Projekt, was sich während der Corona-Zeit damals formiert hat. Elternwiderstand quasi gegen diese ganzen Corona-Regeln bzw. Maßnahmen, wie man mit Corona oder mit Eltern in der Corona-Krise umgegangen ist, besser so gesagt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir machen da was gemeinsam. Und dann haben wir die Petition gestartet. Wir hatten einen Medienpartner noch an der Hand, der uns da unterstützt hat. Da haben wir über 51.000 Unterschriften gesammelt und haben dann angefangen, Lobbyismus für Eltern. Zu betreiben. Und das hat natürlich viel Spaß gemacht und war sehr spannend oder ist noch sehr spannend, <lacht> gerade jetzt. Ja, wie sieht's denn da aus? Also, wir sprechen jetzt, das kann man ja dazu
0: sagen, offensichtlich nach der Bundestagswahl <lacht> miteinander. Ja, wie schaut es aus? Was sind so die ersten Ergebnisse möglicherweise? Haben Sie da schon politische Erfolge
1: feiern können? Ja, natürlich. Also wir haben viel Zeit reingesteckt, alles ehrenamtliche Arbeit. Also das haben wir tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt. Das kam ja locker mal so 20 Stunden on top drauf, wobei ich sagen muss, mhm. in der Corona-Krise hat mir das auch irgendwie Kraft gegeben und das war ja auch hier eine schwierige Zeit. Ich hatte zwei Schulkinder zu Hause. Das hat mich, also verrückterweise, eigentlich hatte ich dafür gar keine Kraft, aber irgendwie war ich trotzdem motiviert, sowas zu tun, weil ich gemerkt habe, das muss jetzt passieren, wir brauchen das jetzt. Wir haben es tatsächlich geschafft, auch gerade vor der Wahl, nochmal mit Bundestagsabgeordneten aus allen Parteien zu sprechen und wir haben so Instagram Lives gemacht, damit sich auch jeder eine Meinung bilden kann, vielleicht auch was er wählt oder auch nicht und wir haben Stellungnahmen und Statements bekommen. Unsere Forderungen wurden beispielsweise im Wahlprogramm der Grünen aufgenommen, mhm. zumindest auszugsweise und es gab eine, eine offizielle Presseerklärung des familienpolitischen Sprechers von der CDU beispielsweise, es gab eine offizielle Stellungnahme von der SPD, von den Grünen, und auch eine fraktionsübergreifende Stellungnahme auf unserer Petitionsplattform von den Linken. Genau, das wollte ich noch ergänzen. Ja, und also insofern haben wir es da geschafft, dass es viele, viel Feedback kam. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass wir dann andocken können, wenn wir wissen, wie die Koalitionen dann gestrickt werden und dann werden wir uns da aktiv in die Koalitionsverhandlungen soweit es geht einmischen, sage ich jetzt mal so ganz frech. Ja. Aber natürlich haben wir schon Kontakte geknüpft und wir wollen unser Ziel ist natürlich, dass diese Forderung im Koalitionsvertrag drin steht, weil das ist ja, ja quasi die Agenda und da wollen wir weitermachen und natürlich bespielen wir unsere Kanäle weiter, machen darauf aufmerksam. Wir sammeln Fälle. Wir sind gefühlt inzwischen auch schon so eine halbe Medienagentur für Protagonisten und Protagonistinnen geworden, weil natürlich sehr viele Medien an uns herantreten. Wir brauchen dringend Eltern, die vor der Kamera was erzählen möchten. Und mhm. ja, und das hat sich natürlich rumgesprochen. Und ich finde es auch faszinierend, dass dieses Wort Elterndiskriminierung inzwischen ein fester Begriff geworden ist, der benutzt wird, der, den man in Fachartikeln sieht oder auch in Zeitungsartikeln. Und das, das finde ich wichtig, weil keiner hat das ja richtig auf der Agenda gehabt. Alle wussten irgendwie so, naja, ich habe das schon mal gehört, ich habe eine Bekannte oder ja, hm, ja, so cool war es bei mir auch nicht. Aber dass es das mal als richtig großes Problem erkannt wurde, hatten wir bisher nicht. Und wir hoffen sehr, dass sich das jetzt auch dann mal ändert und die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Eltern eben nicht mehr benachteiligt werden im Job. Ja, was ich an der Stelle
0: tatsächlich auch noch mal ganz wichtig finde, weil wir natürlich auch gerade bei Elterndiskriminierung immer ganz viel an, an Frauen Diskriminierung denken, an Mütterdiskriminierung. Aber wir haben auch in unserem Vorgespräch ja nochmal explizit darüber gesprochen, dass natürlich genauso auch Männer davon betroffen sind. Oftmals anders als Frauen, aber eben genauso
1: betroffen. Haben Sie da vielleicht nochmal irgendwie eine, ein Beispiel parat? Natürlich. Also wir haben bei der Initiative sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sowohl Mütter als auch Väter zeigen und auch diese Geschichten erzählen, weil natürlich gibt es die auch von Vätern, weil Väter ja doch immer mehr und mehr Verantwortung übernehmen möchten und auch länger in Elternzeit gehen, Elternzeit einfordern. Das sieht man teilweise natürlich auch an den Zahlen. Es ist natürlich, es klafft ja noch meilenweit auseinander, aber trotzdem, es nehmen mehr Väter Elternzeit und zumindest jetzt auch so in meiner oder unserer Wahrnehmung auch länger. Und da passieren natürlich schon auch Dinge. Und das hatte ich jetzt neulich auch, dass ein, ein Vater fünf Monate Elternzeit angemeldet hatte in seinem Unternehmen. Und dann gab es auch erstmal Kopfschütteln und so. Und dann erstmal, hä, dürfen Väter auch Elternzeit anmelden? So die erste Frage. Mhm. Was natürlich schon mal wieder, naja, bei, dem, bei der Frage denkt man sich natürlich auch wieder so, hm, sollte sich doch inzwischen rumgesprochen haben, dass sowohl Mütter als auch Väter Elternzeit anmelden können. Und zwar bis zu 36 Monate, wenn sie wollen. Das heißt ja auch nicht Mütterzeit. also Genau, also das sind so, das war aber glaube ich auch natürlich eine bewusste Stichelei, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja. ähm, aber verrückterweise, ich, aber verrückter ich glaube so ganz würde ich es auch nicht ausschließen, dass es sich vielleicht jemand denkt, dass es so noch so wäre mhm. und dann hieß es, naja, ja gut, kann ich ja eh nichts dagegen machen, weil tatsächlich kann man nichts dagegen machen, wenn man das ja anmeldet, dann ist das einseitig und dann, dann gab es nach einigen Wochen eine E-Mail, ob er sich dann schon mal vorstellen könnte, vielleicht dann doch so getrennte Wege zu gehen und unter welchen Bedingungen man das Arbeitsverhältnis auflösen könnte. Also sowas passiert auch. Ich habe erlebt, dass ein Vater aus einem Führungskräftenachwuchsprogramm ausgeschlossen wurde mit der Begründung, dass er mehrfach Elternzeiten in Anspruch genommen hat. Frechheit. Genau, auch eine Frechheit. Und was interessant ist bei Vätern, dass Väter häufig auch Anfeindungen von Kollegen bekommen, weil naja, es dann heißt, naja, jetzt muss ich auch deinen Job hier weitermachen, ne? So, du mhm. gehst jetzt hier schön, du machst hier schön Urlaub, fliegst zwei Monate nach Thailand, machst da so ein bisschen easy peasy und wir müssen hier deinen Job weitermachen und ja, das ist, da gab es auch einen Fall, da hatte jemand anonyme Briefe mit Kollegen Schwein an einen, also hat ein Vater bekommen und wahrscheinlich von seinen Kollegen, die das nicht so lustig fanden, weil Diskriminierung kann ja auch unter Kollegen erfolgen. Ne? Also das ist da nicht nur jetzt mhm. äh, von Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnenseite, sondern auch untereinander. Und das finde ich interessant, weil man hat in diesem Schubladendenken häufig so: Naja, ist ja normal, wenn die Mutter so ein Jahr rausgeht, aber ein Vater so. Ja. Das finde ich merkt man sehr und das wird sich aber mit Sicherheit ändern. Und ich finde es auch gerade wichtig, die Väter zu schützen die bereit sind, für Sorgearbeit für einen längeren Zeitraum und verantwortungsvoll zu übernehmen und damit natürlich auch wieder Mütter entlasten. Ne? Also absolut, das, ja. Das ist ja sonst ein Teufelskreis, ne? Absolut. Deswegen war es uns auch immer wichtig, die Väter mit reinzunehmen. Und das hat häufig noch, zu, also das bei Müttern, naja, das konnte man sich vorstellen, aber wenn wir dann erzählt haben, dass es auch Väter betrifft, dann waren, da wurden immer sehr große Augen gemacht. Ja. Tja, Ja, ich hoffe natürlich, dass Sie mit dieser
0: Initiative erfolgreich sein werden. Und frage mich, weil ich jetzt in Ihrem Lebenslauf halt gesehen habe, es gab jetzt schon so einige Dinge, die andere Aktionen ausgelöst haben, wenn das jetzt geschafft ist ja. und der Diskriminierungstatbestand im AGG sich wiederfindet. Was kommt denn dann als nächstes? Was muss dann noch
1: passieren, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern? Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde mir auf jeden Fall mal das Elterngeld noch mal genauer angucken. Da gibt es auch Dinge, die man da mal ändern sollte. Okay. <lacht> und im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz gibt es auch noch Dinge, mit denen man aufräumen sollte. Das Thema Teilzeit ist auch nicht gut geregelt, also Teilzeit in Elternzeit. Also ich glaube, mir fallen da noch sehr viele <lacht> Dinge ein und ich sehe es natürlich auch in so einem Gesamtkontext. Aber also da gibt es mit Sicherheit noch eine Menge, eine Menge, Menge Dinge zu tun. Das kann ich mir vorstellen.
0: Was treibt sie denn, als letzte Frage, was treibt sie denn persönlich an, da nicht
1: aufzugeben und immer weiterzumachen? Also es ist einfach das Vertrauen, was ich von vielen Menschen bekomme und der Zuspruch natürlich auch. Und dass ich einfach merke, dass viele Menschen verzweifelt sind, dass sie Hilfe brauchen, dass sie Hilfe suchen, dass sie dankbar sind für das, was ich mache oder die Informationen, die ich weitergebe. Und das, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt und das, das begegnet mir täglich. Und jedes Mal, wenn ich sowas sehe oder lese oder höre, also jeder wirklich noch so, kleiner Fall, auch wenn es bei einem Instagram-Post ein Kommentar ist, denke ich, da, da kommt immer irgendwas in mir hoch, dass ich mir denke, nee, also ich muss doch was dagegen tun, dass es so, dass sowas nicht mehr gibt. Also wie so ein, keine Ahnung, das ist so ein Impuls. Und natürlich tue ich das auch für meine beiden Söhne. Also, oder beziehungsweise für die Generation, die jetzt kommt. Weil... Mhm. Ich denke natürlich, oder hoffe sehr, dass es dann sehr viel selbstverständlicher sein wird, in Elternzeit zu gehen oder sich gleichberechtigt Erwerbs- und Sorgearbeit untereinander aufzuteilen. Das äh, finde ich auch wichtig, weil so wie jetzt vielleicht unsere eigenen Eltern oder Großeltern aufgewachsen sind, war ja schon was ganz anderes. Und ich glaube, wir sind auch so ein bisschen so eine In-between-Generation und ich hoffe sehr, dass, dass, dass sich das dann noch weiter ändert. Und natürlich mache ich das dann auch ähm, für diese Generation und für die Nachfolgenden. Das hoffe ich auf jeden Fall auch, dass das in Zukunft selbstverständlicher
0: sein wird und ich glaube, dass Sie einen sehr, sehr wichtigen Beitrag dazu leisten und bedanke mich an der Stelle nochmal für das sehr, sehr nette Gespräch mit Ihnen. Ja, danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> das war Sandra Runge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.